0: 大家收听《云豆师的旅程。我是今天的主持人 Bianca。现在在家里面煮咖啡的人越来越多，似乎就是这些器具啊，不会再吃这么高、这么难，或者在经济上或者是各方面这么高的门槛。那我们今天邀请到欧舍咖啡的 j 来跟我们聊聊看，在家要怎么自己煮咖啡会比较可以煮出一杯适合自己的好咖啡。我们欢迎 j
1: Hello， 寻豆师的旅程 p a d c a s t 的听众朋友，大家好。那很开心今天跟大家来聊这一个，就是如何冲煮啊一杯还不错的咖啡。然后，别看你的你的问题很有意思，你问说为什么你会觉得是有门槛？对，就是说冲煮咖啡的门槛，你觉得是呃是门槛让大家觉得说？呃，想要冲一杯好咖啡越来越难，还是说你觉得其实因为大家懂得越来越多，所以它可能还是形成一个就是进想要去冲的，是不是资讯太多，然后会造成选择性的问题
0: ？对，像我以一个消费者来说的话，其实网络上资讯非常多，甚至应该说太多嗯嗯，就是很多东西他们可能很讲究一个刻度，可差个零点一，他们就会觉得说会影响到整个风味。那这个水柱的大小啊，或者是说怎么绕这个圈，顺时针、逆时针，这个时间、粉水比什么这些专有名词很多很多，然后大家分享有很多很多参数在里面，所以说不知道说就是以最基本、最入门怎么样可以冲出一杯好咖啡的话的最基本的因素会有什么样的影响
1: ？所以这个问题基本上是一个很大的问题啦，然后应应该是说哈、哦，这是一个很棒的大问题。但他真的有那么难吗？哈，我我来举一个例子好了，像呃，周边很多朋友都去欧洲玩的时候，大家都会聊到说，去意大利喝浓缩咖啡的经验是多么的美好，对吧？就是你进那种吧台里面，然后站着，然后就是觉得哇，那种氛围，然后那些师傅有的很少看到年轻的那种小鲜肉那种帅哥，都是一些就是蛮有。蛮有个性的，甚至有的时候老师傅了，然后在里面的那些 waiter 也是一样，都有点年纪，都搞不好都是阿公了。可是你就是很喜欢那个氛围，看他们煮咖啡的过程就，就就让你觉得好像很随性。然后一杯香的咖啡端过来，然后你就你就跟当地人就拿起来，高着一喝一喝，然后就讲几句话，然后就走了，就丢钱在柜台上，诸如此类这样子。那个是他们的生活化，所以他会觉得说是很简单。可是你把它放在哦，放在国内，像国内也有很多玩家，他自己都会煮一杯浓缩咖啡，所以他可能他可能会觉得说，嗯，他可能要先先从入门的开始玩，到最后他他机器就就是可能会挑欧洲来的或干嘛。然后他们面临的第一个问题，第一个门槛就是他发现所有的机器半自动的意式咖啡机几乎都是两百二的电。可是我们台湾的住家真的很少会在客厅或者是在厨房会预留一个220的电，就是专门要给你煮咖啡的，对不对？除非你这个房子自己装潢，你一开始就拉好。所以，所以我这二十年来哦，就是看到很多那个呃这一些呃啊玩家朋友们，他们就是看到这一个呃在玩玩意式咖啡的时候，他们就觉得玩意式咖啡的限制真的是非常多。那这个如果用机器的限制的角度来看，他的门槛，你就会觉得他言之有理。然后等到他买了个机器后，他发现一个跟晴天霹雳的问题：磨豆机也很重要，而且那个磨豆机要稍微可以的话，很少一万块以下就可以搞定了。所以他又开始陷入一个痛苦的深渊。然后偏偏对玩这种咖啡有兴趣的人都都是年轻力壮，可能是刚入社会啦或干嘛的。那你说要他光这两个啊咖啡机、磨豆机一买起来就要超过。啊，一个 package 加起来就要超过，比如说啊，我们讲三万五好了。哇，拜托，这可能是刚入社会年轻的一个月的薪水，他当然会很心痛啊，他很怕，万一万一买的时候，万一还是没办法进入状况，怎么怎么办呢？他如果说对，钱就烧了一大半，而且他要是真的没有练习的话，我跟你讲，他真的是。会很痛苦，因为他发现这个也要去学，呃，研磨的技术、填压的技术，甚至于就是说，哎，浓缩煮的还不错。之后他发现说，哇，原来豆子也是很重要，豆子也不能随便乱买。然后到最后发现要把牛奶打得又好又匀，然后那种设备它基本上它的蒸汽出来的水含量太高了，蒸汽的强度也不太够。那发现又要又要又要把它把那个蒸汽牛奶 s t e a m m i l k 要把它打好，要一段时间。它是一段哦，就是呃，你一直要重复的投资，重复的投资，而且每一段都要升级，就好像是说你很喜欢一个一个游戏，那你这个游戏的时候，你看大家玩玩的很得心应手，就你发现你你根本是菜鸟，你刚进去玩不到几分钟你就阵亡，然后你要升级，你要常常练或干嘛？我发现这个过程跟学那个意式咖啡还还蛮像的，所以它有个门槛。说老实讲，门槛真的蛮高的。如果你我们就讲说是要弄一杯自己煮出来的半自动的意式咖啡的话，它它绝对有它的门槛。这个还没有讲到说，呃，它到底是不是你心目中喜欢的风味，或者是说，哎，你你你弄得很高兴的，你家人一喝，搞不好你家人喜欢的味道跟你不一样。很多很吐血的情况是说，妈的，我弄那么辛苦，然后花了这么多钱弄出来的时候，我老爸老妈竟然说，哎，这咖啡怎么是酸的啊？然后就就是他就整个很无言，甚至还有雪上加霜，就是说，呃、哎，亲戚还顶了一句，就说，哎，这个跟我在便利商店买的那个三十五块差不多，哎，你好厉害、哦。他怎么会觉得他厉害呢？他花这么多钱，花这么多时间，搞到最后是拿去跟那个二十小时的便利商店去 PK， 你知道吗？脸上马上就三条线了。这
0: 种情况就一般会怎么样？建立一个对咖啡有兴趣、对医师有兴趣的朋友对怎么去？入门这一些东西，从哪个方向切入，或者是说怎么开始这个
1: ？我就跟他讲说，这是这是一条不归路啊，对呀、啊。然后呢，他就，可是你知道吗？当走过来的人，这个就跟玩摄影一样啊。其实这没有所谓的对错，选择了就要坚持下去嘛。钱投入了就要让投入的钱有代价，对不对？所以基本上他就回到基本功，就是练功夫。其实他就是练功夫而已，说穿了也没什么。可是如果你不练功夫，就是看看别人好像弄一杯咖啡就很厉害的样子，你也想要学，那这个就是你被吸引进来，啊、呃，把意式咖啡当做自己的这个兴趣的一个诱因。哎，你看到那个视觉很美，比如你看到人家说，哎，有一做简单的拉花或干嘛，那可以嘛，很油很漂亮啊。就你发现要达到这两个。然后这两个基本的效果，你根本没有花差不多六个月以上的时间，你是摸索不太出来的。对，那甚至还有人要去拜师学艺啊。不过就像你讲的一样，就是说现在网络上的资讯很多，真的你只要把浓缩煮出来，油脂还不错，然后蒸汽牛奶打得还不错，网络上很多影片可以教你做简单的拉花或干嘛。那甚至到最后你才发现说，你画大的漂不漂亮，跟这一杯咖啡好不好喝，根根本没有绝对的关系。这个这个就是又是另外一个议题了。所以。我举这个哦，意式咖啡为例子，就是说，咖啡在很多时候一开始对我们来讲是一个感性的，所以我说我们到欧洲去玩的时候，看到人家吧台里面来讲，就看看起来就是很很随便，那为什么那咖啡就可以好像煮得很好一样？因为你旅游的心情，让你很享受那个氛围。你才不会管说它豆子是浅杯还是深杯，对不对？你就得哇，这很棒啊因為！然后你最常听到说，为什么我在意大利喝的金杯这么好喝，到台湾的金杯，网络上有人卖，再喝起来都不,不一样。你到意大利是人家煮给你喝的啊，你在台湾只是买到金杯的豆子啊，你怎么可以用这个比那个？还有你的心情，现在是在台湾，也不是在意大利。<笑>度
0: 假的心情跟你每
1: 天的心情，这绝对是有影响的啊！这个相信我，一定有。那我们也不要把它讲得那么玄，就是说，回到你今天问的这个议题，就是说，那到底有没有门槛？我觉得这个门槛呢、哦，基本上是看你自己要怎么样去理性的来看这个问题。假定这个问题是回到说，呃，有没有一个方法得到一杯很好喝的咖啡？那我就会跟你讲，这个门槛基本上是很低的，甚至是没有的。对呀、啊，比如说你只是要一杯好喝的咖啡，我只是要早上啊、呃、起床的一杯咖啡，很好喝，品质很好，因为我一天大概就喝一杯两杯，或者是我在我很忙的时候进办公室，然后呃我要一杯很棒的咖啡，或者是你在要面临一个冗长会议的时候，或者是你今天晚上可能要跟一大堆。呃，就是 homework 要奋斗的时候，你想要弄一杯很好喝的咖啡。我觉得在那个时间点，因为你的目的只是要一杯很好喝的咖啡，品质很好的咖啡，而你不一定要像我刚刚举那个很有趣的例子，就是用意式咖啡啊，奶泡打得很漂亮，然后要浓缩有纸有感嘛，你并没有说一定要强调我一定要是这样子半自动煮出来的话，它门槛是很低的。原因就是说，你只要专注那一杯咖啡的品质，那通常这时候一杯的类似啊。呃啊，机器煮的美式咖啡的浓度就可以满足你，对不对？现在我们不是有很多挂耳包吗？那挂耳包这个东西，这一种包材是日本人设计的。我大概在23年前就已经有拿到这个包材，我是在研究，我发现它一个很有趣的地方，就是它那种口袋型的设计。你只要温度对了，咖啡豆啊品质很好，新鲜度也够啊，咖啡咖啡豆本身的熟成也到了。所以你看，你只要注意咖啡豆的情况啊，当然你水不能太差。你也不一定要买到很顶级的水，你水只要不要怪味道啦，然后不要太涩，然后水温也也也适当。你用那个挂挂包的那个内袋，然后豆子把它磨进去，比例弄对了，你自己弄手冲，搞不好你叫叫你侄子都可以，你侄子那么就那么可爱的吧？你叫他说，哎、欸，水拿好，倒分三次倒进去。我跟你讲，你可以得到一杯很好喝的咖啡。你搞不好到外面的店家，搞不好一半以上都没有你那杯好喝。如果你豆子品质真的很好的话。所以这个是门槛够低了吧？嗯嗯。所以如果我们是放在说要一杯好喝的咖啡这个目标，那门槛是很低的，因为台湾的环境是非常非常的友善。意思就是说，我们台湾的这个自烘店或者是台湾的这一个呃网络上啊有口碑的这些卖家，他在卖新鲜烘焙的豆子来讲，很容易得到，而且种类还五花八门，非常多。然后像这种包材也很容易拿到，对吧？而且技术性，坦白讲，以一般的 home user 来讲是最，呃，我觉得应该是说设备上比较啊、呃，比较属于重装备型的，可以这么说，就是、呃、以半手半手动的这种意式浓缩咖啡机跟磨豆机，这个是属于比较啊、呃，投资金额比较大，而且你也需要去一层一层去学它的技术。那呃，简单的方式就我刚刚举例，就是说我只要一杯品质好的咖啡而已。那我们就举一个例子，像刚才呃挂挂耳式的这种内袋，你只要去注意啊、呃、挑咖啡豆、挑水，然后研磨出去配合它就好。然后简单的分几次去注入，因为它新鲜咖啡豆熟成期也够的时候，它会稍微简单膨胀起来。你就是有点耐心，让它膨胀个三次，然后大约一分钟，你就得到一杯很棒的咖啡了。所以门槛，你看这个技术水平是不是很低？我就说你侄子基本上都可以来冲这一杯。三岁的婴儿是两岁，我不敢讲了。<笑>但是就是说五六岁来讲，你慢慢在旁边指导他，他会觉得很有趣。他可以看到咖啡粉膨胀的这个情况，所以这个门槛绝对是低的。所以如果我们把呃今天讨论这一个，我这个 podcast 这个主题，我就要蛮喜欢，就是说咖啡到底有没有门槛？基本上，我可以说，它当然一定有门槛，因为你要找到好品质的咖啡，你甚至要懂得辨识你的水质到底怎么样。而这个对生活也很重要，因为我们一天喝很多水啊、哦，所以这个当然是一种门槛，因为你必须要去学习，然后去辨识。可是以台湾的环境来讲，这个都非常的举手之劳而已。你真的只要 Google 一下，或者是朋友圈有人在喝咖啡啊，然后诶、欸，哪些店家的豆子还不错，你只要找到你喜欢的类型就可以了。所以我，我我我我会这么建议，就是说，呃，不管你只是要一杯好喝的咖啡，还是说，呃，像第三波咖啡的流行是因为 pull over 很盛行，所以你可能对手中咖啡有兴趣，或者你想学红吸，甚至于就是呃埃勒亚也可以啊，或者是一些家庭式的摩卡壶，这也是意大利人发明的。你真的可以挑一个你喜欢的充足器材，然后进入这一个迷人的咖啡的世界。所以，与其说门槛，我们倒不如说。衡量自己的呃主要的兴趣跟自己可支配的时间这两个条件下来的话哈，我会建议用五个步骤来看看哪一个是适合你的。然后，陈儒，你今天在这一个一开始在讲啊，我们我们这一次的主题是讲说所谓的门槛，那我会觉得说回到你这个呼吁你这个门槛的这一个话题。也就是说，你也提到网络上的资讯真的是太多了，然后我们不晓得是要去听哪一个或看哪一个，所以反过来讲，你其实不是要去漫无目的的去听这些资讯或看这些资讯，你应该要回到自己的需求，问自己，就是说，哎、欸，我这杯咖啡对我的意义是什么？然后我这杯咖啡是我只要是动动脚或动动手指头就有咖啡可以喝。这个意思就是说，别人帮你冲的，还是说你是要 DIY， 就是你自己有这个乐趣，想要自己来冲煮咖啡。所以你基本上你要问自己这两个问题就可以了：你需要什么样品质的咖啡？第二个就是说，那你自己动手做吗？还是请别人？所以第一个是你的目的需求，就所谓品质类的嘛，跟种类；第二个是属于说你的那个动机。所以如果你的动机是要自己冲煮的时候，你就可以挑一个你最想要学习的这个器材，或者是想要学习的重组咖啡的方法，这样就可以了。然后一层一层，我们再来讨论。所以我觉得，基本上我所谓的门槛，事实上是我们不妨把这个问题哦简化成，事实上是一个思考，就是自我思考的方式。我要怎么样去提升我的咖啡品质？那有什么方法？那如果说我自己要动手来，我我我我,我该该用哪一种，对吧？因为如果说你都没有漫无目的的时候，你确实看到网络上很多人在介绍，你看到人家拿那个壶很帅啊，像王子拿到手中冠军，哎、欸，我拿个壶来冲一冲也可以的。结果搞到最后，你就发现说，哎、欸，其实水温也要学啊，豆子出气也要学啊，人家冲几次是在练了几百次，你就开始就觉得说我哪有那个美国时间，然后你就壶就供在家里了。有没有注意到我们到周边的朋友家里去的时候，很多器材都供在那边？对啊，从从此就没有用过，都变成百事就变成百事，百事也蛮好看的、啊，真的，对、啊、很
0: 贵的百事，
1: 对，那如果一支咖啡机玩了就更惨，对不对？一套就超过三四万，就摆在那，嗯、呃，至少表示有品味嘛。就曾经我曾经学过咖啡，曾经学过咖啡，但它并没有变成我生活的一部分。所以假定你要让它变成你生活一部分的时候，我觉得有五个步骤哦，事实上是你可以思考的。第一个就是说。豆子，因为豆子事实上是决定于你要喝的，大概你想要喝到什么样的感觉，啊、哦，所以很多人讲说内行的或者是专家才会喝那种带果酸的，因为他会跟你解释头头是道，是说咖啡本来就是果实的种子啊，它就会带一点水果的酸啊。怎么可能喝咖啡不酸呢？然后真的内行都喝酸的啊，你怎么喝这个苦不堪言的咖啡呢？你到底懂不懂喝咖啡啊？你马上就是。满天的疑问问号这样子，可是对你来讲，咖啡可能就是一个提神，你就很喜欢那种感觉，就是让你没有负担的。然后浓郁度喝下去一点点咖啡，加上这个咖啡，让你早上就充满了干劲，或者是我再怎么样应付今天的繁杂的问题啊，我都可以，就是兵来将挡，水来土掩，你知道吗？你都可以做这个样子，所以这是一个，这是一个可以去让自己觉得说。呃，还是回到我讲的第一个，就是说你的目的到底是什么？所以如果说你今天喝的是你习惯的味道，让你觉得有提神、怀纳，你根本不需要去在意说人家给你画一个框框，你是不是玩家，或者你是不是懂不懂得喝的问题。所以第一个是当然是选豆子、欸，豆子的部分我有一个问
0: 题，就是因为我还没有开始充足它，我只是要去买一包豆子，你知道对初学者来讲，这就已经是很困难。我要怎么去？判断这个豆子、认识豆子，这些是不是也是很多细节在里面
1: ？好，这个问题我反问你好了。比如说你家里人，或者是你第一次到水果摊去买水果，那比如说呃最近啊、呃、最近盛产，比如说橘子盛产了嘛，对不对？橘子现在开始有了，那你怎么挑橘子？我问你
0: ，就先看外观有没有烂掉、坏掉，长得有没有歪歪正正，有沒有所以好坏的问题
1: 嘛。那、啊、你会挑颜色吗？我讲到橘子这个买水果这个例子，基本上就是在问一个最基础的问题。以我们在呃看台湾的消费者来讲哦，其实在讨论这一个呃喝咖啡的这一个类型的时候，通常酸是一个指标，嗯，可是酸偏偏又没办法那么仔细去细分。我举个例子哦，呃，我大姐，我大姐喝咖啡哦，喝了、呃、也快二十年了，她她她她,她自己在卖水果，我们全家都卖水果，她当时就跟我讲，她咖啡不讲喝酸的。因为他以前他们在台中的第二市场附近有一些老式的咖啡馆，干嘛？所以有些都很酸啊，他就喝过，他就不喜欢喝酸的，好吧？他就、啊、那我们也有生培，他就喝生培。那有一天他在我们大理中心，他喝到了，喝到那个呃，我们的杯色豆艾米家，我说啊，这个咖啡对人家会,会酸？他说没有，这咖啡很香啊，这这怎么那么香，还有花的味道？然后哎，为什么这么好喝？我说可是你你喝那种生培已经喝了二十年，他说没有没有，这个一点都不酸。我就开始很有趣问他，所以说，诶，为什么你觉得说咖啡不酸？因为对我来讲，这个酸的酸的调性算是很明显的。啊，结果他说它很甜啊。好，这个就进入一个很有趣的问题了。基本上消费者在讲不喝酸的时候，是因为他们在喝酸的咖啡的时候，他们很少喝到额外的一些精彩的甜度，去让这个酸觉得说很精彩。比如说像呃、啊，我刚举例，如果你买水果，你怎么买？你今天都要吃橘子了。这个橘子都没有橘子的果酸的时候，你会觉得你吃到是橘子吗？你会觉得这是很奇怪的味道，对不对？对因为橘子会有那它的那个 citric 嘛，这种、嗯、这种天然雨生带来的酸质。可是当橘子没有它的甜度出来的时候，那个橘子是酸的不对了，你不会觉得这一颗橘子好吃。嗯，我觉得喝咖啡有很多情况都是也是同样的例子，所以酸或不酸来讲，它只是一个很粗糙的分法。比较好的方式应该是说，可以去啊先试喝看看。我觉得这个是对消费者比较友善的方式啊。那如果说你今天去买豆子，你你去买的地方没有机会可以事先试喝一杯，或者是他付钱你也没关系嘛，因为这牵扯到你可能买豆子回去自己煮的时候，你要面对它长达半个月以上，你每天看着它，你就觉得这个味道我都不喜欢，那是很痛苦的事情。想象一下，你跟一个不喜欢的人要一起生活两个礼拜以上，<笑>那个那个是苦不堪言，何况是那一包豆子，对不对？通常买豆子的量大概也是两个礼拜的量至少吧。所以，呃，先能够试喝一杯看看，或者是说有样品，那是最理想。那我觉得这个过程当中也不用害怕，因为它本来就是一种尝试，就跟任何的食物一样，你可能要尝试一下，看这个类型的适不适合你。所谓的类型啊、哦，就是咖啡豆类型，它可能分成啊，讲复杂一点，就又又又有人讲到什么品种啊，或者是国家，或者产区或者哪里。我觉得消费者来讲，一开始这个这个资讯量都太多了，所以比较。呃，直接的方式就是，你就找你喜欢的类型，然后从这个类型的味道反问这个店家说，哎，它到底是什么？哎，它是属于啊、呃、单一产区的豆子，单一庄园豆，还是它是他们特别配好的所谓的配方豆？所以一般来讲，出分就是分单品或者是配方。然后再来，你可以观察一下豆子本身外观的手豆的颜色，好、哦、比较偏深，像有偏深处有比较像星巴克那种类型，那就是很明显是重烘焙的。那有些豆子看起来皱皱的。啊你也蛮喜欢那种味道，比较清爽，比较带果酸的，那是属于浅烘焙。所以接，接接接着你就可以从咖啡熟豆的外观去了解烘焙度的问题。好、哦，深跟浅，越这最好认的地方就是说，哎、欸，咖啡豆基本上颜色越深，它就是代表越不酸。其实就跟食物一样，哦，我炒的越久的话，基本上它的就是焦糖反应比较多嘛，哦，那基本上它就酸度就慢慢就流失掉了。这是一个浅显易懂的道理，这个而且这个非常粗浅，所以先决定好豆子，我们再想下一步。所
0: 以豆子的部分，你的建议就是说，我们先找一个这个找找店家，让他先定毛，让你知道这个豆这个豆子它可以冲出什么样的风味，然后再买，是你喜欢的，你再买回家去练习着去冲出那样子的风味。当然买豆
1: 子的时候还是有一些啊、uh, tips， 有一些窍门哦，就是跟大家分享。第一个当然就是。我我不太建议一开始买很贵的豆子啊，你经济所得无无所谓，但是我也不建议说你一开始就要买很贵的，因为如果你买回去就表示说要 DIY 的话，后面还有后面几个变数我要跟大家分享啊，所以我觉得从入门豆子开始买就可以，就合理的价钱。第二个就是说，不管是多么有名的店家或者是说今天可能是一个初出茅庐的啊，就是新手啊，咖啡豆在辨识哈、啊，总是有一个要诀，就是新鲜度。你当然看到这个豆子很有名，可是它是烘焙日期都已经是两个月以上了，你就要考虑了。因为咖啡豆烘焙油的寿命是比我们想象的短，所以要注意一下包装日期。如果包装日期连这个烘焙日期都没有，这个当然就比较不理想。啊，就是我想基本的产品的标示，比如说豆名啊，什么时候是烘焙的、包装的，这个我想都要有，这个是一个辨识。再来就是咖啡豆，不管你喜不喜欢它。只要这个豆子是呃新鲜烘焙，然后开始慢慢进入熟成期的时候，你一打开，不管它什么胚度，如果它有单向透气阀，你也不要压了，因为很多店家很忌讳啊。你就是拿起来，轻轻的靠近它，就可以闻到香气。新鲜的豆子香气是很明显的。如果这个豆子闻起来香气是你不喜欢的，或者这个香气走下坡了，不管它的烘焙度是深还是浅，你大概就可以跳过了。那、啊、如果这个店家的豆子闻起来几乎都没有香气，那你可能最好是换一家，因为它可能连基本的新鲜烘焙的要求你都达不到。就跟早期在卖场一样，就豆在里面都放了三四个月、半年以上，甚至进口豆一样，根本磨的时候香气才出来一点点。你经过整个咖啡居然都我不到香味，这不是很奇怪事情吗？好、哦，所以你去买咖啡豆来讲的话，所谓的专卖店来讲，应该很轻易可以找到这个香气的感觉。所以透过香气来辨识新鲜度，啊、哦，当这个香气你确定是你还可以接受了，然后再尝试喝一杯，或者是十合或者是买少量回去煮。豆子，我想这样子对初学者来讲，或者刚想入门来讲，这样就够了。再讲下去门槛就太高了
0: 。那,那除了香气以外，他有些人会说，哦，是不是太出油就是不好的豆子，或者是
1: 生胚豆基本上都会出油啊？出油我觉得都不是问题。哎，出出油，但它的那个油脂闻起来不是很香，或者是像焦糖型的、很很浓香型的油脂已经走下坡，有一种油垢味，那那那个就不行，对。而且台湾这么热哈，基本上你说生胚豆来讲，我们的经验是生胚豆起锅之后啊，三、呃、天到五天之内，天气很热的时候，就算是在冷气房来讲，它还是会有油脂的味道。所以其实它的油
0: 光，其实光,、就是、光看视觉的油光，这并不是决定的因素，呃，而它还是要闻它的香气够不够新鲜，跟它的香气是不是。有
1: 些油太久不新鲜的时候，它油基本上会暗淡掉，油会吸回去，你知道吗？或者会干掉，那时候也没有油，那你闻起来一点香气都没有，就有点。就是有点像
0: 油耗味，油耗
1: 味，而且淡淡的，就是你闻不到它香气。你要在努力讲，这是咖啡的味道吗？咖啡的香气来的很自然、很直接。如果你要怀疑这是不是咖啡味道的时候，那个咖啡你就可以跳过，不要喝
0: 了。嗯嗯，那除了豆子以外，我们还有什么因素需要去考量的
1: ？其实豆子。我们就已经讲蛮多的哈，所以，我我觉得在豆子这边，我们刚才花了这么多一这些时间来了解是有必要性的了。那就大家就当做说，哎、欸，我原来豆子要注意这些条件，我再帮大家归类一下，就是说，哎、欸，豆子的新鲜度你要稍微注意一下啊，看闻起来有没有香气，或者看一下它的制造烘焙日期，然后再来的话就是说，哎、欸，这个香气的味道是你喜欢还是不喜欢的，你根本就不用去记它是单品还是哪个国家或者是配方，通常香气你喜欢的，你喝的时候就跟它很容易对上。就很容易对上眼，然后再来就是说，哎，价位上我们一开始也不用买太贵的，就是入门的价款你负担得起的啊、哦，不用去挑什么比赛豆或者是什么稀有少有的豆子或干嘛，因为这只是增加自己的压力而已。你你先从类型开始啊、哦，不要去找唯一的对象啊、哦，就是先从类型开始。所以我觉得豆子大概这样就可以了啊。然后豆子要注意，豆子跟你后面的充足器材可能有一些也有很大的关系。所以，像我们一开始这一次的节目，一开始在讲意式咖啡机那个，如果你是要用咖啡机、半自动咖啡机的话，它就会限制你用的豆子，啊，那你豆子范围就可能就是就是被限制在你你可能喜欢的调性里面，而且那个豆子的熟成期又变得会不一样，啊，意式咖啡机是这中间比比较需要更多技术跟经验去了解很多细节的。咖啡豆我们讲完了嘛？对不对？嗯、我们来讲下一个参数。嗯嗯。好、嗯啊，第二个参数就是水。所以我刚举例就是说，你的妻子就可以帮你准备一杯好咖啡，用过好式的，就是你要注意咖啡豆，再来注意水就可以了。水只要注意两个问题，第一个就是说你的水有没有不好的味道，或者是太碱涩的感觉，水太涩了，这表示它的那个总固体含量太高，就是所谓的 TDS 太高。台湾的自来水现在大概除了翡翠水库的自来水质还不错有其他的水大概都完全不行了。啊、哦，台湾的水质现在全省各地，我们大概都有一些数据啊，去了解很糟糕了。所以水都一定要经过过滤系统。那如果你今天是在公司里面准备，或是自己的住家，平常你的那个滤水系统不是你在 maintain 的啊，太久没有去换滤芯了，或者是该换啊第二道、第三道跟精精密的这些耗材的时候，你忘记了。所以你的水出问题的时候，你可能不一定会知道。所以最好是在煮咖啡的时候去，然水把它烧开，或者你要是水可以生喝，经过这个器材以后，你还是要试一下水的状况，两个重点就可以了。第一个不要有怪味道，啊，有异味就绝对不对。第二个就是说它那个涩杂感不能太高
0: 。涩杂感？就是会涩。嗯哼
1: 。你如果不知道的话，你去你去你去,你去用自来水漱口看看，你漱口吐掉以后，你看你的嘴巴感觉怎么样？绝对不是很滑顺了，一定很紧缩，会会带一点涩感。因为那都就是里面的那些有的没有的一些呃固体物，就所谓的 TDS 太高了，那是用 ppm 来算的，那个 ppm 很很恐怖，都已经超过一百五、一百八、两百、三百以上
0: ，所以这些杂质就会影响到咖啡的，会
1: 影响很大。好的咖啡用那个自来水冲出来根本不能喝，所以要注意水质，很多人忽略这个问题啊，哦，所以水的品质去注意一下，然后再来就是说水的温度跟你的冲煮方法要匹配。啊，所以水水注意一下这两个条件就可以
0: 了。嗯哼，好。那除了水和豆子之外，我们还有什么因素需要
1: ？啊，这下一个因素哦就很重要。下一个因素就是跟你跟你要选的充足方法有关系。像刚才我们讲的，呃，挂耳式的啊，那是一个一个滤纸而已嘛。啊，就是挂在背上，然后啊，我们把那个我们要的豆子，然后。调好之后，然后再把它研磨，放在我们的挂耳式里面，然后水还不错，也没有什么怪味道，水温注意一下，然后注进去就可以了，对不对？所以第三个啊参数哦，我们要跟大家聊的基本上是你的萃取方式。可是你的你的萃取方式，比如说不管是刚讲的挂耳式的，或者是意大利式的咖啡，你总是要把豆子先磨成粉吧。所以，我们是豆子磨成粉之后，再放到我们选的萃取方式的器材里面去冲，对不对？所以第三个我要讲的，反而是，是咖啡豆都被磨成粉的时候，那个粗细的状况，这个叫研磨
0: 。研磨的
1: 对、嗯，研磨的粗出来的味道就比较少，出来成分比较少；研磨的细出来的成分就比较多。所以，你的咖啡如果喝起来很苦、很紧的时候，可能你的你的咖啡豆把它磨成粉，磨太细的也有可能。那很多呃消费者他知道说咖啡豆是现磨最好，为什么？因为我们常常跟客人开玩笑说，诶，你豆子我帮你磨，你知道吗？豆子在瞬间被磨成粉，那个香气是最精彩的。这个香气你就送在我这里了，你留在这里了，你应该带回家。你应该在每次要煮咖啡的时候，要冲咖啡的时候，现场研磨，那个香气是无价的。而且那个对现场的环境氛围帮助多大？因为咖啡的香是很自然，而且成分超过四百多种。那对人体来讲是一种很愉悦的香气，而且很天然。啊，你为什么要把这个香气送给咖啡馆？对，我们就是跟客人讲说，所以要先喝现磨比较好。但为了省钱，然后就买那个就是简单的两个刀片的砍豆机。可是那个砍豆机，它磨出来的咖啡豆其实粗细很不均匀，粗细很不均匀就会影响你咖啡充足的品质，而且影响非常大。所以第三个参数。你要根据你冲煮咖啡的器材方法，去找一个比较适当的研磨粗细，而且最好是均匀一点。所以第三个参数其实就是豆子要把它磨均匀。均匀的解释是根据你等一下要用的器材来决定它的粗细。所以这是第三个参数。嗯
0: 哼。那那还有什么样的参数我们需要？没有啊，接下来就
1: 是开始充足啦。嗯哼，开始充足就看你用什么，比如说，哎、欸，我们可以用简单的那个什么绿花式的，用挂好式的那带，或者是我们用手冲的方式。所以手冲的方式，这个叫 extraction， 就是所谓的萃取。所以在用器材来做萃取的时候，这里面我觉得讲到第四个参数，它门槛就变高了。越到后面门槛越高嘛，对不对？對所以它门槛变高了，所以你真的要去练习充足。哦，用这个器材，你也说不要把这个器材买回来就供在家里。所以呢，这时候你就可以网络上去找影片了。所以你手中觉得说奇怪，你怎么冲的都不太对，然后你就看影片说，那你要知道不太对是什么？是冲出来太苦太酸，还是冲出来淡而无味？所以这时候你在网络上你可以打关键字，就会跟你讲哦，你冲的淡而无味，你要注意你的水温是不是太低。然后有人就跟你讲，你是不是豆子磨太粗了？所以你看哦，水温太低，豆子磨太粗了，是不是又回到我们建议的第二个参数跟第三个参数？对我们第二个参数是水嘛，第三个参数是研磨嘛，所以你看，所以今天跟大家分享这五个参数，你如果把这五个参数运用在你的自我充足来讲，大概你可以解决你百分之八十以上的问题。所以第，我们从那个啊、呃、豆子水啊、哦，然后再来研磨粗细，到现在 extraction 萃取，就是已经今天第四个参数了。第四个参数真的要讲，我们可以讲一个礼拜，比如说每种细藻时候可以讲一种，但是这应该不是今天的主题。OK， 所以，我把它简化成，就是说，第四个参数的所谓的萃取，要看你挑哪一个器材，或者是挑哪一个方法。那我曾经一个朋友，我就坑我说啊，我都没有器材要干嘛？我说有啊，我们还有更厉害的，什么器材都不用，真的吗？我们都用杯测法，杯测法就是我只要有粉，有一个碗，有水，当然要把它磨成粉，我倒进去之后，浸泡四分钟之后，把它拌个三次，把那个咖啡渣捞掉就喝了
0: 。但是破渣也有破渣的技术是巧是是是，但是
1: 它有它技术在那。可是你不能跟他这样讲，这样他的门槛就太高了嘛。<笑>我想讲的就是说，你要得到一杯好品质的咖啡真的不难這。这是我今天跟大家分享的主题，对不对？嗯、所以第四个的所谓的萃取，真的是跟你使用的方法、跟你选择用什么器材有绝对的关系、這個。这个我们就可以按图索骥。然后这时候，如果说你已经进入了这一个已经自我充足的世界了，然后你也已经定案了，你已经有决定你的充足了的器材还有方法了，你再去学进阶的、初阶的啊，充足法、中阶的充足法、进阶的充足法，你当然你的咖啡品质就有改善了嘛。所以这是第四个参数。最后一个参数很有趣，很多人都觉得不重要，但我觉得这个可能是啊，所有成败的一个关键
0: 。是什么
1: ？喝咖啡呀、啊。那这第五个参数啊。直白一点就是喝咖啡，但是喝咖，啡，每个人都在喝。有的人喝咖啡就像喝开水一样，我、嗯、们我们都开玩笑说，美式咖啡就是美国人，他需要咖啡因水啊，他就是像马克杯在喝。你把它当水，或者你把它当咖啡因补充来源，你就是在补充咖啡因，你并不是在品尝它、嗯。所以我们第五个三柱讲喝咖啡其实不是喝，它叫品鉴，就是品尝跟鉴定。品尝什么？品尝这个咖啡是不是你喜欢的味道？你还是要回到自己喜不喜欢这个咖啡，对不对？很主观。哎，我爱这个咖啡，哎，这个咖啡我可以接受啊，它可能没那么酸，我就是不要那么酸啊，怎样？啊，对啊，那你就挑这个啊就好了。可是你不要这么酸的咖啡，啊、呃，以外，你还是要知道你喝的这个咖啡它品质到底如何。你为什么说品质这么重要？如果说品质不重要的时候，你随便喝咖啡就可以了。我们再回到这个节目一开始，就是说你花了三万多块去买了一套半自动咖啡机，然后再煮咖啡，弄得很辛苦，又跑去网络上学拉花，结果你好不好不容易弄了一朵花出来了，一一个爱心出来了，结果你啊你的三姑六婆那就亲来一盒说，哎、欸、不错哎、欸，跟我在 seven 买的一样，你就你就你就,你就,你,就你就玻璃心，你的玻璃心就碎满地了。然后你就跟自己讲啊，我的大阿姨她不懂得品尝啊，对啊，我那个三三那个什么三叔啊三伯他们根本就是只是喝茶人，不懂喝咖啡，你只能把他们归类到不懂得欣赏的人，这个是一个好问题啊，因为他不懂得欣赏，所以他会认为你你很辛苦花那么多钱，然后学学拜师学艺，不管是网络上还是实体实际上交流，花了超过一年的时间去学的这些东西。发现碰到他们是英雄无用武之地，原因就是我们讲的第五个关键，品鉴的问题。哎，对他来讲，咖啡就是这样子啊。可是你跟他讲茶的时候，他可以跟你讲的头头是道，对吧？所以呢，第五个就是说，除了喝喝到咖啡以外，还要还是有基本的品质的鉴定能力。因为品质鉴定能力可以回头过来环顾，那我们环顾其他四个参数，哪些地方是可以改善的。所以喝咖啡。到最后你会变得是很有意思，就像在品酒一样啊。有些品酒就是要有人带路嘛，教你怎么去品红酒啊，它的前中后段的变化，甚至可以具体描述出来很多风味，你就很羡慕这些能人异士，怎么那么厉害啊？干嘛？你就是好像有点拜师去学这个东西。其、就、实、是、咖啡也是一样，所以它应该是说从例行性的想要喝到一杯好咖啡，然后喝到品质比较好的咖啡，很自然就会想要去多了解一点，多聊一点。所以有些。啊，消费者他到最后变成啊很极致的老套或者是玩家，他就会探讨跟你探讨处理法、啊、品种啊，或者在不同国家，甚至他会跟你讲一些这些咖啡的历史啊或什么的，因为他变成有兴趣了，然后他想要涉猎更多知识，那这些知识又辅以他自己每天在喝咖啡的这些经验累积起来，那就很惊人，很惊的这一些效果，他可能会慢慢的变成一个业余的玩家，甚至到最后会比。有些专业的人士懂来更多东西，这个我觉得是他累积的效果跟累积的经验，而不是说一开始就一定要往这个路走。那这样对很多人来讲压力就太大。
0: 嗯，就我这样听下来五个这个参数啊，我觉得第五个听起来以沃现在的经验来讲是真的是最难，的，因为我觉得它是有一点抽象的，它是需要很大的经验累积的、那個、经验数据下去去去。去品尝这个咖啡的好坏，那对于品鉴咖啡这个有什么样学习的方式吗
1: ？我我觉得呃，我有一个数据啊、哦，可以跟大家做分享啊、哦。我我呃上个月啊、哦、下去屏东帮啊帮那个我们他屏东的咖啡农上专业的课程，就是所谓的高阶的感官的背测啊。我们用的是卓一杯的系统，那在里面他们也是专业的人士，因为他们在种咖啡嘛。甚至他们自己也有在烘豆子卖啊，甚至有人还开咖啡馆。就以对他们来讲，这个是很重要，因为他们是属于专业的人士。所以他们问的问题跟你问的一模一样。他们也问到说，哎、啊，怎么样去分辨品质啊？甚至于所谓的 database 要怎么去建立？其实它是要打底，这个真的是要练功夫。呃，比如说像我们现在很流行，呃，风味有什么？大家就喜欢讲风味了。那欧社过去二十几年的经验，我们自己设计的一套风味轮，我们风味轮出现的呃品相种类就超过九十七种。都是从我们从各国的样品啊，我们实地上去测，找出来这些风味的类型啊，甚至有些是嗅觉性的，有些是味觉，有些触感，甚至鱼味都有，鱼感都有，这些东西都是累积来的。所以你说这个东西要容易吗？啊、呃，它确实是需要时间来累积，可是它有那么难吗？我们回到难的角度来看，我们上课的第一个题目是两个咖啡，当他们分辨品质好坏，他们里面都专业的人士，哦，他们很厉害，他们超过八成以上都菜对。搞不好会九成了，如果我没记错的话，我就跟他们解释，就是说我在我们在办这一种就是所谓的咖啡的品质的鉴定哦，不管是业余的消费者或者是专业人士，啊、呃，从二零零六年到现在，我们已经举办了十四年以上了啊、呃，整个每一场加起来的啊、呃，比如说 A 跟 B 样品好了，确定确实是有一杯品质比较不理想，因为它是安排好的样品，你知道吗？超过六成的消费者跟学员是可以猜对的。所以这证明说，品质这个东西它事实上是可以学习的，那风味这个东西也是可以记忆的，啊、哦，比如说像我们回到你去市场去买水果，你你你知道说你上次买的这个橘子刚上市的时候太绿了，你要让它早有点黄，可是皮皮要有点亮。因为什么？因为它喝喝吃起来，扒起来吃起来的时候，它橘子的味道更明显，可是不会只有酸，它会带一点橘子汁的甜感，就带一点那个比较甜的甜感在里面。所以它，我们就可以把它简化成橘子甜。那第一种橘子你买的时候就是，就说啊，它就只有橘子刚上市的酸，它就只有橘子的酸而已。所以橘子酸跟橘子甜对你来讲是一样的东西吗？当然不一样。可是它都是橘子种类的，所以同样的一个水果种类就可以分出来它的品质好坏跟类型。所以我们在记味道的时候，本来就是要这样子一步一脚印去去把它累积起来。它它不会是速成的，但是它可以在生活经验里面有很多去去应用。也就是说，你可以应用你的感官去去找，这也是一个很有乐趣的地方。那我们也是这样一步一步过来，并不是说我们去背那97个味道，所以我就可以一喝的时候随便抓一个过来跟你讲，哎，这个有的浓烟或干嘛干嘛，因为这是可以比对的。举例来讲，就是说我们在呃呃在呃两个礼拜前去准备十一月份我每个月都有新豆子嘛。十月份豆子上架的时候，其中有很豆子我已经忘记它的名字了。所以我在背测的时候，我啊红碗在背测，我就发现它有一个很特别的那个 p a l e 的味道，就是啊、呃、高山水梨的味道。可是第一天我在烘它刚抵达样品的时候，它是横山梨。横山梨事实上现在很多人都不知道，它是很粗糙的梨子，它是低海拔，它皮很它它很大颗很硬哦，它皮比较粗糙。可是如果你是换新兴梨或是高山，比如说梨山那边的水梨的时候，它皮就比较嫩一点。可是它吃起来的话，高海拔的那种梨子哦，它是水比较多，就是比较果汁感比较多。恒山梨就是组织比较硬，纤维比较粗，可是它的酸也很明显。所以我第一天的时候，那个样品就有点像恒山梨，我说嗯，这个酸有点强，可是也还不错。那我就觉得那个样品可能还在晕船啊，没有没有很好，我就再放两天再烘的时候，恒山梨不见了，变高山水梨。所以我印象很深，那个我就我就背这术语，我就写了一个那个高山水梨，就是我们。台东门市的小朋友有一个，他才刚来上班没多久，他从小就很喜欢吃水泥的味道，他就是杯测杯测，他这这什么味道？他好熟悉，他讲不了，就看到我们提供的官方版的这个杯测
0: ，里面有
1: 有这个高山水泥，你知道他多兴奋吗？他把这件事就写在他工作日，说我有喝到水泥的味道哎、欸，因为我从小最喜欢水泥的啊，真的有这个味道哎、欸，因为这个味道是可以喝出来的，你这个味道是可以练习的，他就在他的那个呃工作日上去,去描述这一段他。他碰到这一这一款新豆子的这个这个历程，所以你看，这这个是一个学习的一个一个契机。所以当当你的实实质上的感官经验跟提供的这个杯测的啊报告里面的这个词汇是相通的时候，这个味道就跟定你了，那你就可以累积。你改天在咖啡里面碰到类似的味道，你很容易就把它运用出来。举例来讲哦。我们台湾是真的是宝岛，那么多种类型的水果。我们现在蒙着眼睛好了，你家人帮你准备早餐，每天给你果汁都不一样。你相不相信？你蒙着眼睛喝这个果汁的时候，你可能百分之九十九都知道它是什么水果
0: 。对，差不多。
1: 是吧？嗯，咖啡也是一样啊。比较不一样的地方就是它不会只有一种，它可能是有的有的很显著，有的很隐晦，有的只是一点点，有的在温度比较低的时候才會跑出来。它差别就是这样。所以我觉得这一个是一个好问题，但这个就是呃。你也可以把它当做门槛很高，但我觉得不然换一个角度来讲，乐趣很多
0: 。对啊，光是不同的梨子种类的那个味道，在你的味觉的记忆库就有在不同的位置，你要把它存取出来去做这个 match。确实。那所以平常你有什么样子在在就是存取这个记忆库嘛？味觉的记忆库
1: ？我觉得都是呃，我我之前有很长一段时间晚上会跟朋友喝红酒，那个帮助很大。因为红酒的一些术语，而且你知道酒精那个东西它变化的时候更快，所以它就是而且因为它是有点像一个学习的旅程啊。因为大家就是诶，比如说吃完晚餐之后，有些朋友来，你会带不一样的，所以大家会去看它酒的品质跟变化。那变化度越高了就放到越后面，所以那个就是一个历程。那、啊、从带入酒喝到最后的 ending， 它的风味变化大家都会聊嘛。这个潜移默化长达十年时间，其实帮助很大，但。这个是体高。那如果你不喝酒怎么办？那就像我一样，因为我喝我我一年测的咖啡测的量很多，所以我们大概一年超过一千个样品以上。然后如果说没有出差，在国内的时候一到五都要烘豆子嘛，烘豆子来讲，你就有很多不同陪住的样品，同一次豆子不同类型的变化，而且它可能是这个月的新豆，或是这个月的一个套餐组合，我碰到它的几率就更高。所以碰到它的几率更高的时候，它就会有很多特征的味道让你记住。啊，如果说碰到这个味道，我哎我。不太容易形容它的时候，我现在的情况是这个味道很特别啊，我不知道怎么形容，我会去找它的味道的来源
0: 。来源是怎么看
1: 来源？呃，很很很容易，你可以判断。假定它是属于果酸型的，它是属于水果类的嘛。那假定它是属于特殊的，这个就有一点难，因为有些东西是它可能两种物质碰在一起的味道。嗯,嗯、啊、有的有的前面比较明显的，后面比较那个比较隐晦的就比较难找。那你可能要在类似的机会才找得到。那因为多数的东西，多数的味道都已经用过了。所以有时候就是再去看这个名称，我就可以去对上这样子。意思就是说，你比如说好了，百香果、欸。百香果，因为我我我对我来讲，百香果我一想到都是台湾的土生的百香果那一种。可是你知道国外的百香果有的是绿皮的，可是非常甜，可是它还是百香果。所以他们在讲百香果，可能跟我们讲的台湾的百香果又甜又酸是不太一样的。所以地理上的差异也是有，这个你要也特别注意一下。对啊，比如说像我们这一边来讲，我们很容易讲到巴乐。台湾的巴乐有牛奶、要讲巴勒有红心巴乐，这味道都不一样。可是美国人他不太知道巴乐是什么，在十几年前，可是现在因为他们进口巴乐，也都，他们也知道。那以前跟他讲瓜巴的时候，他们听不太懂，因为他们不太,、嗯、不,太不太有机会去吃到那种、嗯、像我们这么香的巴乐。对、啊，这是地理上的差异啦对。就是
0: 不同的文化经验下，记忆还会有对对。对，大家大家会聊，而
1: 且这些在聊咖啡的这些口感，其实它不是只有味道，它有时候是一种。它的触感，比如说它很细腻，它很厚实，它像冰淇凌一样很滑顺啊，或者是它虽然说不是那么厚实，可是它像丝绸一样那种感觉，这些触感的形容都很重要。它不会只有味道而已，对
0: 。嗯，这样听起来好像冲咖啡这件事情就没有变得这么这么复杂这么难，还是要 follow 在这些自己感官上面的直觉
1: 。对，首先的话就是找好喝，找你适合你的。再来的话，如果说时间跟机会，或者是你自己的兴趣也允许你更进一步去了解的时候，再慢慢慢慢进入品尝的境界，我觉得这样子就不会有压力，而且是蛮有乐趣的
0: 。嗯，谢谢就今天跟我们分享这么多品尝咖啡、充足咖啡的小参数、小小偏方
1: 。对啊，也也希望这五个参数能够帮助大家哈，进一步找到你自己喜欢的咖啡啊。如果你要动手 DIY 的话，也是一个。还不错的一个指标啊，让你去参考一下，去筛选一下这些啊外面这么精彩
0: 的各种资讯。嗯，让我们喝咖啡不再是只有摄取咖啡因而已。是。好，谢谢就今天参加我们的节目。好，谢谢大家，谢谢收听。